0: Um herói a mesura da sua estatura Vai sempre à procura onde ainda ninguém foi Não descura um ou outro, dói, dói. Uma dura aventura não mata, mas mói. Caso venha a ser preciso, arriscar qualquer coisinha na operação. Um herói no seu juízo leva sempre uma pilinha em cada mão, com a cobertura da instituição. Mas aquilo do Deus Pátria canhão, um herói. Essa corta, meio olho vivo, meio mão morta,
1: a porta não importa.
0: quem o tem tem ascendente Poder, quem o tem faz-se valente Bem usado, mal usado O poder é prepotente Assim, diz o povo a Assim, herói era toda a gente Mais val rico e com saúde Do que pobre e doente
2: Terça-feira, 19 de novembro, hoje é o dia em que morreu José Mário Branco, o dia em que a arte e a política perderam uma voz. A voz que nos cantou que resistir é vencer, a voz da inquietação, a voz que a ensinava a fazer perguntas nas respostas que trazia.
0: A minha arte é estar aqui convosco e ser-vos alimento e companhia na viagem para estar aqui de vez. Sou português pequeno burguês de origem, filho de professores primários, artista de variedades, compositor popular, aprendiz de feiticeiro. Falta-me um dente. Sou Zé Mário Branco, 37 anos do Porto, muito mais vivo que morto. Contei com isto de mim para cantar. E para o resto.
2: A arte que importa, a arte que faz a diferença, é sempre política e o José Mário Branco não conhecia outra forma de a fazer. Vai fazer falta. Por muitas razões. Vamos ouvi-lo ao longo deste episódio da Comissão
3: Política. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em
2: TAPCorporate.com. Depois da excitação da campanha, das eleições, da constituição do governo, da estreia do novo parlamento, a política entrou em modo de expectativa, A expectativa sobre o orçamento que o governo há de apresentar, sobre quem será o líder do maior partido da oposição, sobre o desempenho dos novos governantes neste quadro político pós-geringonça. Vamos então adiantarmos um bocadinho à história e olhar para o que aí vem. Daqui a um mês já teremos orçamento do Estado. Vamos analisar os sinais já conhecidos para perceber o que é expectável que seja proposto por Mário Centeno. Daqui a dois meses, há diretas no PSD, vamos medir o pulso à campanha para tirar a limpo as possibilidades dos três candidatos e aquilo que espera o futuro líder social-democrata. E daqui a um ano estaremos em plena pré-campanha para as presidenciais. Não há grandes dúvidas sobre a recandidatura de Marcelo, nem sequer sobre a sua vitória e, apesar disso, já há quem se posicione para o desafiar. Esta será talvez a emissão mais especulativa de sempre da Comissão Política. Garanto que será especulação muito bem informada. Com a Angela Silva, redatora de política do Expresso, que acompanha a Presidência da República. Olá, olá. O Vítor Matos, editor de política. Viva. E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso e meu parceiro habitual aqui no podcast.
4: Olá, Filipe. Fala todos. Eu sou o
2: Filipe Santos Costa.
0: Hum. Vista guarda-tóis e mantas-chuvas Lanta-botas, veja-luvas Pedras, sols e águas duras Inauguras monumentos ao passado Estavam-te encerrado Entre nauz e armaduras Milionário que voltaste Dois,
1: dois, dois, pros que atrai é
2: Bom, há duas certezas na vida, morte e impostos, falemos então disso. A Jeringonça morreu, mas o PS, pelo menos nesta fase, continua a dar sinais exteriores de jeringoncismo. por exemplo, nos impostos. Na preparação do orçamento, os socialistas piscam o olho à esquerda com o englobamento de rendimentos no IRS, conforme o PCP e o Bloco têm exigido. Por outro lado, vai aumentar a progressividade do IRS com dois novos escalões. David, é acertado falar num PS mais à esquerda nesta preparação do orçamento?
4: Acho que igualmente à esquerda, uh, o que não quer dizer muito à esquerda, me explico. Uh, os sinais das últimas semanas são uh, literalmente de, uh, de, de um mesmo governo, uh, não há uh, nenhum sinal de que tenha mudado nada de estratégico em António Costa e em Mário Centeno que prepara o orçamento do Estado. Ora vê, Uh, por exemplo, na questão da saúde, todas as notícias uh, que nós temos são de uh, contínua degradação do SNS. Uh, e todas as soluções que nós temos do governo são coisas que, eventualmente, nos hão de aparecer uh, a prazo, seja no Garcia da Horta, caso pequeno, uh, uhum. uh, ou na questão dos profissionais de saúde e como é que se retém os profissionais de saúde nos hospitais, uh, tema que fazia manchete do Expresso e que se haverá de resolver ao longo dos próximos quatro anos. Na educação uh, fala-se dos mesmos problemas do costume. Falta também de funcionários e uma descentralização que teoricamente empurra para as câmaras uma solução, só que não porque lemos, entretanto, esta terça-feira no público que, afinal, a descentralização não entrega às câmaras a escolha das, do número de funcionários que têm de uhum. um, entrar em cada um dos estabelecimentos escolares. Nas polícias, os polícias protestam porque há quatro anos esperam os seus problemas resolvidos. Há, aliás, sentenças de tribunais que não são cumpridas pelo governo e agora o governo recebe os, os representantes dos polícias e promete-lhes que ao longo dos próximos seis meses discutirá como é que resolve os problemas que nos últimos quatro anos não, se, não resolveu. Uhum. Eu podia continuar pelo sem-abrigo durante os últimos dois anos não tiveram nenhuma resposta, apesar da pressão do Presidente, uh, ou uh, por outras tantas matérias. O que há, entretanto, são piscar de olho, uh, nomeadamente na matéria que tu falaste, do englobamento, que simbolicamente é, de facto, importante para a esquerda porque é pede há muito tempo, mas que, tanto quanto nós sabemos, virá em fórmulas modestas para não prejudicar, e uh, eu acho que até justamente para não prejudicar outras reformas que estão no terreno, como seja a do arrendamento. Uh, o que é que eu o dizer com isto? Que na verdade o próximo orçamento tudo indica será um orçamento Mário Centeno. Mesmo que ele esteja para ir embora e ainda não temos muita certeza que vá, a verdade é que ele continua a tomar conta das contas uh, e portanto teremos um orçamento mais ou menos igual aos outros.
1: Hum.
3: Vítor. Posso só dizer uma coisa que é de ser, mudam-se os tempos, neste caso mantêm-se as vontades, porque se nós olhamos para os dois lados uh, desta equação e as posições são as mesmas que nós conhecíamos antes das eleições. Uh, descontando aqui um facto, que é o que o David estava a dizer, é a prioridade aos serviços públicos anunciada pelo Primeiro-Ministro antes das eleições, pelos vistos, uh, a isso disse nada. Portanto, estamos à espera de ver como é que isso se reflete no orçamento de Estado. Aparentemente, uh, não se vê nada, pelo menos ainda nada foi anunciado nesse sentido para resolver esses problemas todos. O que temos é a esquerda a pedir aquilo que sempre pediu, o bloco a recuperar as bandeiras que tinha anteriormente e que não as escondeu na. na nas eleições, uh, o Bloco e o PCP, uh, e o PS, nas últimas semanas, a preparar terreno para dar alguma coisa, para a esquerda votar a favor, podendo-se defender e resguardando dizer nós queríamos mais, mas tivemos isto e ao ter isto uh, já, já não é mau, não é? E, e para isso contribui uh, não só a notícia que nós demos sobre o englobamento. Dos rendimentos, sobretudo dos rendimentos de capital, e também a questão do, do, dos escalões, que se aproxima muito da proposta do Partido Comunista dos 10 escalões. Mas também a questão do salário mínimo. O facto do governo ter, digamos assim, imposto aos patrões um salário mínimo de 635 euros, sem negociação, significa que isto também prepara é preparar terreno. Uh, para a esquerda para mostrar que não houver
2: acordo com os patrões. No caso, bastante aquém daquilo que era <risos> reivindicado
3: pelo PCP e
2: pelo BOCO. Ângela, uh, uh, a Catarina Martins vai acumulando reivindicações, quer o IVA da energia na taxa mínima para toda a gente, exige o fim das portagens nas escutas do interior. Jerónimo de Sousa criticava este fim de semana o governo por dar prioridade à ditadura do déficit. Uh, tudo na mesma, à esquerda?
5: Sim, eu acho que há um cheirinho a déjà vu no começo desta legislatura e acho que isso se notou muito no primeiro debate quinzenal com o primeiro-ministro. António Costa levou um tema que no fundo é um tema para confortar a esquerda. Política de rendimentos. Política de rendimentos, portanto, depois há uma questão de. Eles divergem na, na dose, não é? Portanto, claro que o Bloco e o PC querem mais, claro que o PS não consegue dar tanto. Os portanto, patrões quereriam ainda menos. ainda menos, mas, portanto, estamos sobretudo a discutir, é uma questão de grau, não é uma questão de, de substância, nem de princípio, nem de valores. Portanto, eu acho que o, o debate foi muito doce entre António Costa e Jerónimo de Souza menos doce, mas ainda muito doce, entre António Costa e Catarina Martins, eu acho que este debate poderia ter acontecido na legislatura anterior, não era impossível e, portanto, é como se a geringonça tivesse desaparecido oficialmente mas continuasse a vigorar politicamente. Uh, acho que não, não restam grandes dúvidas de que será possível António Costa contar com o apoio da esquerda para viabilizar este orçamento de Estado e acho que isso ficou muito claro. Mas acreditas
2: na abstenção, que são os mínimos neste caso, ou parece-te possível que possa haver algum voto favorável Não acho
5: impossível haver um voto favorável. Claro que há questões que, que, que vão separar muito a questão da legislação laboral. Uh, não sei até onde é que Mário Centeno está disposto a ir no que toca a libertar verbas para algumas dessas exigências que tu enumerasteis a esta parte, por exemplo, do Bloco de Esquerda, mas acho que há abstenção seguramente e não acho impossível que se chegue mesmo ao voto favorável. Acho, aliás, que também continua um cheirinho a déjà vu na relação do governo, se olharmos para o outro lado. Acho que a relação de António Costa com Rui Rio. Rui Rio lançou um tema, o tema da educação é um tema em que ele se posicionou mais à direita, mais do lado da exigência contra um legado facilitismo do Governo, isto tem que ver com a história de acabar ou não com os sumos, com as retenções dos alunos no, até o nono ano. Rio escolheu um tema em que se diferencia do governo, mas, simultaneamente, é um tema de possível compromisso. Aliás, António Costa percebeu isso e há uma altura do debate em que ele diz que temos que discutir devemos, e falar, devemos, voltar, devemos a falar. voltar a falar, portanto, também aí dá a impressão que é uma oposição... <risos> com quem não é impossível o compromisso. Depois António Costa continua a irritar-se com o CDS, engraçadíssimo foi Cecília Meireles a pessoa que mais o irritou naquele debate até isso não mudou. E depois há os novos partidos, mas também não não foram a nota dominante naquele debate. Portanto eu acho que é mesmo Deixa me apresentar um ponto neste diz, diz.
4: é que eu, eu acho que António Costa está a fazer o possível uh, para, uh, não, para não é dar muito desta vez porque ele não tem de facto um compromisso já para ter que dar muita coisa aos parceiros. Hum. Uh, acho, atenção, acho que... A abstenção é garantida e ah, chega-lhe. É isso. É não dar pretextos. Eu, eu acho que para António Costa, neste momento, basta não dar protestos. Eu admito que ele queira quer dizer, querer, querer é evidente que quer, não é? Ter os votos favoráveis dos, parceiros, dos antigos parceiros de esquerda. Se
2: há um contexto, é neste <coughs> orçamento, mais do que, do que em qualquer outra a seguir. Se há um contexto em que é possível o voto favorável de algum partido à esquerda, é, é agora, é no primeiro. É, é no primeiro.
4: Sim, Sim primeiro. sobretudo será, pode ser mau sinal sobre a estabilidade futura, não, não no curto prazo, mas no médio prazo, se António Costa não conseguir garantir um voto favorável que seja, no sentido de um partido, porque, porque, também porque dá um que sinal. De quando as coisas se as coisas piorarem, uh, o, 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 a tendência natural das coisas é porque o voto seja o contra, Até depois para não é para
2: que quem vote a favor fique com esse crédito. Uh, num orçamento que era mais razoável votámos a favor. Este Sim. agora já não é possível Mas, votar sabes? a favor. Permite uma evolução, se eu, algum partido à não. esquerda do e PS se tiver o fizer.
5: Um segundo momento, escamba do voto favorável para a abstenção, se não teria que o da abstenção de... para o voto contra. Exatamente. Mas Exatamente. sabes que eu
4: acho que é assim, eu percebo que isso do lado de António Costa, esse seja um, um argumento válido, é um argumento interessante. Mas do lado do Bloco de Esquerda, por exemplo, uh, uh, que uh, se mostrou disponível para fazer, para formar uma coligação e que eu vejo, neste momento, com enorme vontade de uh, manter essa disponibilidade aparente, mas de forçar algum distanciamento face aquilo que aconteceu, uh, porque vai precisar do espaço de distanciamento, se quiser tirar algum algum lucro desta nova posição, digamos assim, uh, eu tenho algumas dúvidas que, que para, para o Bloco de Esquerda, estrategicamente, o voto favorável neste, neste momento seja importante. E, e, e depois consequência natural. Eu acho que ser um partido só da esquerda a votar favoravelmente coloca o outro partido numa posição de tramada. Mas é que repara que,
3: por exemplo, para o PCP a questão dos escalões é muito importante. Isso, Costa, de der novos escalões para o PCP já é um bom conforto para votar a favor. E temos as creches. O PS tinha, o PCP queria creches gratuitas. O PS tinha as creches a questão dos e 60 euros. Se que quer, é 60 euros por criança. Acho que pode haver ali uma matéria. o segundo. Mas pode uma e a esquerda colocou uma
4: condição interessante, que é paralela àquilo que aconteceu na legislatura passada com a educação, que é de este cheque não se aplica ao setor privado. Portanto, Eu acho que há aí campo para negociar, evidentemente algum consenso aparecerá na questão das creches, também seguramente na questão do englobamento, os partidos votarão favoravelmente à esquerda a esse ponto, a questão é a votação final global, não é Não é e no ponto vai a ser ponto. não é? Este aperto governo... dos serviços públicos aparentemente continuará.
5: É. Se o governo avançar com a história das creches, eu tenho imensa curiosidade em perceber, porque é assim, creches uh, 100% públicas para todas as crianças até aos 3 anos, hum. quanto é que isso custa? Parcerias com os privados, mas isso é o que eles querem acabar na saúde, uhum. uh, querem fazer é a parcerias com, e na educação, exatamente. Mas não há creches públicas, não há uma
3: rede de creches públicas que pois. permita pois não. não nem pensar. Portanto, isso é uma coisa que tem que e sair mora tempo. para os privados e para as IPSS. Uh,
4: Portanto, é, será um dilema interessante para resolver no próximo mês.
0: Na ruela de má fama faz negócio um charlatão, vende perfumes de lama, anéis doba um tostão, enriquece o charlatão.
2: Olhámos para a esquerda, agora olhamos para a direita. Talvez fosse inevitável, desde que André Ventura foi eleito, tem acumulado protagonismo e agora, como se não lhe bastasse, São Bento. Parece que olha para Belém, mas vamos por partes. Na semana passada houve uma reunião inesperada no contexto de preparação do orçamento. André Ventura e Rui Rio reuniram-se alegadamente para falar do orçamento de 2020, conforme o Expresso noticiou, e segundo nos disse André Ventura, o objetivo foi verificar se há ou não disponibilidade do PSD para estudar eventuais posições comuns em questões fiscais e económicas no âmbito da discussão do próximo orçamento. O líder do Chega ainda acrescentou que tem muitos amigos no grupo parlamentar do PSD, partido do qual foi militante durante vários anos. Ângela, começamos por aqui. O que dizer deste encontro entre o líder mais à esquerda de que há memória no PSD e o líder da extrema-direita?
1: A primeira
5: conclusão a tirar é que Rui Rio, de facto, é um líder fora da caixa. Imagina que o líder ainda era Pedro Passos Coelho. Se André Ventura lhe pedisse uma reunião, tenho a certeza absoluta que Passos não o receber no dia seguinte, assim estão a correr. Isso um... já o Outro Passos, não o Passos que lançou André Ventura como candidato <risos> a Exatamente, exatamente. exatamente, exatamente.
2: Já, já contexto.
5: Neste contexto não o receberia com esta facilidade. Acho que, Rio, uh, acho que Rui Rio foi imprudente, acho que isto não, agra não agrada ao eleitorado do PSD. Acho que André Ventura foi esperto, ele é sobretudo um esperto é uma pessoa com grande capacidade para tentar enquadrar-se na normalidade, embora mantenha depois as suas posições radicais, mas vai tentar mostrar todos os dias que faz parte deste filme e, e acho que isto causou mal-estar, não tenho dúvidas nas alas na, sociais democratas. O que é que isto vai dar para o futuro não vai dar nada, porque Rui Rio também já disse, disse logo a seguir também ao Expresso que isto tinha sido uma questão de cortesia e portanto não havia compromissos nenhum e que era difícil encontrar em posições como Não sabemos
2: como se eles falaram das próximas eleições presidenciais, se, se falassem Talvez o líder do Chega tivesse uma novidade para dar ao presidente do PSD. Não é assim, Ângela. Tu escreveste no sábado passado que o André Ventura admite protagonizar uma alternativa direta a Marcelo Rebelo de Sousa. Conta-nos tudo sobre isso.
5: Pois, o André Ventura diz que sim, diz que vão ter um candidato presidencial seguramente, critica muito Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, nos lembrarmos, ele criticou muito Marcelo, quando Marcelo foi àquele bairro jamaico, houve aqueles problemas de segurança num bairro da Margem Sul. Marcelo foi lá, encontrou-se com um jovem que tinha problemas com a justiça, não sei se já tinha estado preso, mas tinha problemas com a polícia e foi muito criticado por isso. E depois Marcelo uhum. até disse, eu quando encontro uma pessoa na rua não lhe peço o cadastro. E André Ventura criticou muito o Presidente da República, que disse afinal, encontra-se com os moradores e não foi encontrar-se com os polícias, não ouviu os polícias. E esta é uma brecha que Ventura vai explorar e a gente e há eleitorado da direita que é sensível a este tipo de discurso. Claro que isto para Marcelo Rebelo de Sousa não fará grande moça, Portanto Marcelo vai a jogo, Marcelo é um vencedor esmagador, ninguém tem grandes dúvidas sobre isso. Apesar de tudo, há aqui uma curiosidade que é saber quem vai contra Marcelo. Já vivemos isto, aliás, foi Pedro Santana Lopes que lançou esta questão num artigo que escreveu no Jornal Negócios aqui há 15 dias. Vivemos isto quando Mário Soares recandidatou em 1991. Ele também era um candidato esmagador, como se viu. Aliás, o part... Apoiado
2: pelo Bloco Central.
5: Apoiado pelo Bloco Central, como Marcelo também se espera que seja apoiado provavelmente da mesma forma, ou seja, não é um apoio explícito. O PS dificilmente apoiará expressamente a candidatura de Marcelo, mas, mas basta eu... que não apresente um candidato eu... ou que não apoie um candidato seu. É
2: essa a expectativa que Marcelo tem, que o PS não tenha um candidato contra ele.
5: É essa a expectativa que Marcel tem, é que não haja um candidato oficial do PS e que basta o PS dizer, não apresentamos candidato, toda a gente percebe o que é que isso quer dizer, é porque quer manter o atual Presidente da República e ninguém duvida que António Costa é com isso que conta. Agora, não é certo que não surjam... Uh, candidatos dessa área. Fala-se da Ana Gomes, que é socialista e que de facto é uma pessoa que tem ganho imenso protagonismo a tomar posições sobre quase todas as matérias ultimamente e com grande presença nos mídias. Uh, depois uh, há quem fale ainda de Sampaio da Nova, que está a terminar o seu mandato na OCDE. Uh, não sei. O seu excitante mandato na OCDE. OCDE. Não sabemos se ninguém lhe vai telefonar, não sabemos o que é que ele responderá se alguém lhe telefonar. Pois é evidente que o PC e o Bloco vão ter candidatos próprios, Mas portanto, a esquerda vai tradição. ter candidatos. Uhum. Ou seja, vai haver vários candidatos. A pergunta aqui é: quem é que vai fazer de Basílio Horta? Portanto, na altura, Mário Soares te, até, até acho que agradeceu isso. Portanto, Basílio saltou do CDS, foi candidato. E estas, estas eleições presidenciais em que é um grande vencedor à partida também são um convite e uma tentação para os pequenos partidos porque sabem que lançando um candidato às vezes conseguem crescer como depois não crescem em eleições relativas. O Brasil, na altura, teve 14% e o CDS a seguir nas relativas teve para aí 4,5%. Como, por essa... exemplo, o Carlos Carvalhas teve 12% e o PC teve 8%. E, portanto, aqui, por exemplo, para o Chega, de André Ventura, e para a Iniciativa Liberal, isto é uma tentação dos diabos, porque eles acabam de ser eleitos, o partido deles vale muito pouco, daqui a um ano irem outra vez a votos, quem sabe se não é uma oportunidade de crescerem, de ganhar... E
2: candidaturas de... De forte combate de quase, Sim, de, quase, quase de terrorismo político, foi, ao que
3: me lembro, o que fez, o que fez Basílio Duarte, mas no caso de André Ventura, quer dizer, nestas questões, quando há um, um candidato catch-all mesmo como como Marcelo, isto há aqui várias questões que se levantam, que é a questão do vazio do, dos vazios eh, que ficam por preencher. Uhum. Há um vazio à direita porque Marcelo é a esquerda da direita, e ele se isso e é verdade, ele é uma direita muito social e muito moderada, não sei quê. O, que faz, com que, o que, é que faz com que Ventura vá procurar consolidar eleitorado e crescer à custa, uhum. à custa do facto de Marcelo ter andado ao colo com o governo, de ser muito uhum. próximo de Costa, enfim, de ser uma direita muito moderada, etc, etc. Há
5: muita gente à direita que diz isso e que sente isso. Mas é
3: uma oportunidade à esquerda. Sim, sim. Se o PS não tiver um candidato, nem que seja um candidato de tipo Panagomes sem apoio, abre-se aqui uma oportunidade para o bloco. O bloco pode crescer à esquerda. Uhum. Sendo que, depois, historicamente, se formos ver historicamente, uh, os partidos, como aconteceu com o Brasil do Horta, que tentam crescer. normalmente não conseguem manter o lastro. depois não mantêm o lastro é. nas, nas, uh, nas relativas. Embora com o fenómeno Marisa Matias, nós vimos isso nas presidenciais e depois uhum. refletiu-se nas o europeias, okay. e eu penso que é o lastro da própria e é candidata. Da rua, não é? uhum. e, o, e o, não e o, e o Bloco, apesar da posição desconfortável, porque era uma posição desconfortável da Jeringonça, que passa de partido de protesto e vai a eleições, uma pseudo-coligação com a visibilização de quatro anos de verde, conseguiu manter a votação. O PCP foi altamente penalizado, uhum. mas o Bloco conseguiu manter a votação. Portanto. Isto também, a não ser que apareça uma, 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 uma candidatura independente da área do PS, é uma grande oportunidade para o Bloco e, quem sabe, para o professor Francisco Loussaint.
1: Uhum. Uhum. David,
2: e pode ser uma oportunidade para o PCP uh, lançar o seu, a sua futura
4: liderança? ou para fechar com brilhantismo atual. A carreira de Jerónimo porque, de Sousa, que aliás eu, eu, foi lançado numa candidatura presidencial. Exatamente. Uh, uh, precisamente no momento em que, com um enorme em que estava para a segunda Ou talvez ficado
2: num debate. Ou talvez por ou ter talvez ficado também afónico isso. num debate. Exato. É, eu, acho, eu, eu,
4: eu acho mesmo que seria um, um fecho uh, interessante ou, ou digno para Jerónimo de Sousa. Até porque eu acho que há aqui outro fator que é importante anotar. Se é verdade, e eu acho que é muito provável que o Bloco aposta em Francisco Louçã. O PCP não pode ter um trunfo menor, Uhum. E porque, porque, obviamente, aqui vai-se colocar a relação entre as esquerdas e, portanto, o PCP uhum. ir a jogo com um, um futuro candidato a líder, com menos peso do que tem Jerónimo, menos carisma e menos proximidade ao povo, e essa é a grande vantagem de Jerónimo de Sousa e não há melhor maneira de, de, de sair da liderança bem uh, do que representar o PCP numa candidatura presidencial a contra Marcelo. Se a
5: for Marisa Matias, uhum. se ela quiser voltar a ir a jogo, Jerónimo de Sousa também poderia ter um motivo de interesse, teria que defrontar a engraçadinha. <risos> A ser uma campanha animadíssima. Mas eu
4: acho que desta vez é mesmo Francisco Louçã. E são perfis realmente muito diferentes, não é? Francisco Louçã não é uma pessoa próxima, é um, é um político inteligentíssimo, com uma cultura gigante, com, com, hoje com uma influência muito grande no, no debate político e cultural à esquerda, é um mas uh, é mesmo um influente, um, um dos grandes influentes do país. Mas, mas Jerónimo Sousa tem o contraste disso, tem rua. Tem, popular, tem carisma, né? tem. É, uh, e, e, é, e é. Enfim, pode ser, eu acho, uma, uma disputa interessante. À direita, eu acho que a questão não é tanto o argumento de André Ventura. Para a direita, ou para alguma direita, o argumento é aquele que a Iniciativa Liberal deu no teu texto, Ângela, também neste sábado. Uhum, uhum, uhum. Que é uh, este presidente fez. Tudo para abrir o caminho a este governo do Partido Socialista. E, e para alguma direita, governo, esse argumento é mais é mais forte. Uhum. É evidente, nós estamos aqui a discutir se Marcel tem mais ou menos do que os 70% de Mário Soares. Mas se nós pensarmos em candidaturas à esquerda fortes, como Jerónimo de Sousa e Francisco Lassan, uh, e uma uh, que possa corporizar isto, esta ideia da direita descontente com alguma. Uh, e se quiseres, até católica de algum modo. Porque, enfim, algumas. Uh, algumas coisas ainda existiram pelo caminho, como a eutanásia, e a posição de Marcelo aí não é fácil. Um, eu acho que há, há, há um risco, de facto, Marcelo não chegou aos 70%, apesar do enorme grau de popularidade que ele tem. Se me permites, Filipe, deixa-me só voltar atrás ao ponto de André Ventura e de Rui Rio, e daquele encontro estranhíssimo uhum. no Parlamento, para dizer só que, que Rui Rio me parece muito aquele presidente americano que fumou, mas não inalou. Porque é, é, é verdadeiramente a, a, a Não, foi o André Ventura que pediu ao PSD o encontro mas e porquê é que teve que ser Rui Rio a recebê-lo? Ou seja, a pergunta para Rui Rio é, até onde é que o PSD, este PSD em particular, uh, uh, quer uh, ou está disposto a normalizar uh, uma, uh, uma direita radical como é a de André Ventura? Um é é mas é normalização para, para evitar do, do isso. André Ventura. É, em, em bom rigor, esta o culpa tipo não se saca só ao Rui Rio. Porque Pedro Passos Coelho, tem, naquela candidatura, que me lembraste, em Loures, tem todo o princípio da culpa do que, do que aconteceu na normalização, na institucionalização de André Ventura. Enfim, não vou falar do eu CMTV a ou do, do Presidente Presidente da Manhã… O Presidente da República
5: recebeu André Ventura, ele pediu-lhe uma audiência ser... uma semana e o, e o Marcelo recebeu na oh, semana só. seguinte. Mas
4: é assim, o que eu acho é que há, há formalidades… Seja, a que não a normalização do Chega
5: eu, é não. fatal como não não o destino. Tinha, não não, tinha
4: não tinha acho. Saber. Não acho que tenha que ser. Ou seja, o ponto… Por isso é que eu dizia. Até onde é que uh, as personalidades e as instituições políticas querem normalizar. É evidente que há uma parte que a partir do momento em que André Ventura é eleito que, tem, que, que a democracia está obrigada a cumprir, mas mal seria, não é? Uhum. Uh, não se vai tirar a palavra a André Ventura, ele foi eleito para aquilo e assim o dirá. A questão é até onde é que a direita, sobretudo a direita, como nós podemos ver o que se passou em Espanha, quer normalizar aquele partido como parceiro. E daí que eu diga, o problema não é o PSD ter aceite o pedido de André Ventura para ser recebido? por o PSD. É Rui Rio ter recebido André não precisava Ventura. Porque,
1: não precisava ser.
5: Porque
4: Rui Rio é o líder do partido. Sim. Bem sei que também, transitoriamente, ou não, é líder ter parlamentar. Ter posto o líder
3: parlamentar a recebê-lo. Mas, né?
4: mas é que ele tem um grupo parlamentar que, enfim, mais diminuto, mesmo assim tem mais de 70 pessoas. Que Portanto, qualquer que é pessoa podia ter recebido. O
5: dilema recebido. entre dar-lhe importância, valorizando demais, que se tentarem ostracizá-lo ou normalizá-lo. Então, aliás, o próprio Primeiro-Ministinho um sugeriu isto da, o, da mesma forma no, no primeiro debate que teve. Com ele, em que foi muito suave, António Costa foi muito suave exemplo, com ele. É um uma manhã. tentativa Recebi de não lhe dar um grande gás. Eles vivem esse dilema, é. como não lhe dar gás. Mas ainda tanto ninguém sabe bem como lidar com ela Exatamente, é? é um corpo senso. estranho. Eu acho que é mesmo isso. E aproveitamos
2: que estamos a falar de PSD para seguir para o, bloco, para o último bloco desta comissão política. Qual é a tua Vamos então à questão que interessa, quem vai mandar no PSD. Miguel Pinto entrou esta semana oficialmente na corrida à liderança, com uma vontade imensa e uma promessa, ganhar as próximas eleições autárquicas. Rui Rio já tinha prometido recuperar muitas das câmaras perdidas pelo PSD, Luís Montenegro e Pinto Luz não fazem por menos e apontam mesmo para a vitória, ter mais câmaras do que o PS. Faltam dois anos para o tirateimas, prometer é fácil, vitor cumprir é que nem por isso.
3: Sim, inquietação, inquietação. <risos> Acho que aqui enfim, há uma questão que é preciso considerar né? quando os candidatos aparecem cheios de força e de fantasia, que é ter um objetivos que não são credíveis e, e, e isso tira credibilidade às candidaturas. Quer é dizer, o, o Monte Negro, Luís Montenegro aparece a dizer que vai ganhar as autárquicas e vai ganhar as legislativas. É óbvio que o PSD tem que se posicionar. Para ser maioria, maioria com o CDS, porque sozinho sabemos que isso é muito improvável. Uh, e se dessem algum realismo, uh, uh, se dessem algum realismo às, às suas ambições, acho que ganhavam com isso, porque na questão das autárquicas nós tivemos a fazer as contas uh, a semana passada, um artigo do Miguel Carrapatoso, em que verificamos que, onde é que as, quais são as câmaras que viram mais facilmente. Pode haver casos de outras câmaras que são conquistadas ao presidente ou incumbente, mas normalmente são as câmaras onde muda o, o protagonista. E nós normalmente, porque chega ao limite das recandidaturas. Ao limite das aos 12 anos, 12 e depois anos. tem que entrar outro protagonista, normalmente se dá guerra interna. Uhum. E quando há guerra interna, normalmente as pessoas viram para o outro lado, e do outro lado, normalmente já está um candidato preparado para tentar tomar conta daquilo naquela altura. Portanto, só há 26 câmaras em fim de ciclo só haverá 26 câmaras em fim de ciclo. Para além do PSD, portanto, noutros partidos, mas também há 13 autarcas do PSD em fim de ciclo. Portanto, não parece, não parece que haja uma grande oportunidade para haver uma avalanche de conquistas de câmaras. O objetivo Rui Rio mais sensato, quer dizer, que quer aumentar câmaras e quer melhorar o score eleitoral. E, e muito bem, pois. Agora, ganhar as autárquicas parece-me, se não improvável, parece-me uma meta absolutamente impossível. O que é que faz? Faz com que um candidato destes, se depois não de tem de ganhar o partido, a primeira coisa que vamos dizer é perder as autárquicas. O objetivo dele é a primeira derrota. Ou seja, não ganhando as autárquicas, tem uma derrota, mesmo crescendo em câmaras. Uh, portanto, parece-me um erro estratégico Mas da parte do Montenegro.
2: Os limites ao crescimento do PSD, para além desses números em absoluto, uh, olhamos para os 25 conselhos mais populosos. O PSD só controla sete e é muito improvável que venha a conquistar alguma das outras 25 grandes câmaras, porque na maioria dos casos os, os autarcas socialistas estão a meio de um ciclo que começou Sim. em 2013 com António José Seguro. Angela, ias acrescentar sobre. Eu
5: ia acrescentar que só divido do Vitor uma coisa: é que nós acusámos sempre muito o Rio de nunca ter assumido que queria ganhar as relativas. <risos> Portanto, agora acho que é um bocado complicado um, contrariar a ideia de que, porque assim, se ele não assume que pode ganhar eleito, nenhumas, tem mesmo que bater com a porta e ir-se embora. Eu acho que a estratégia dele, aliás nós chegámos a escrever isso, sempre foi uh, um, conseguir passar as expectativas, uh, as legislativas com uma derrota mais ou menos honrosa. E depois tentar ganhar as, as autárquicas. E Mas é, esse porque...
2: é um cenário que parece bastante difícil, mesmo esse das autárquicas.
5: Sim, bastante difícil, sem dúvida, até porque repara, por exemplo, Lisboa foi um desastre a prestação do PST nas últimas autárquicas. Fernando Medina está consolidadíssimo à frente da Câmara, ou ele arranjava um mega candidato que ninguém sabe onde é que está. E no Porto ainda e com o Rio Moreira, portanto, nos grandes centros urbanos, ele pode sempre jogar para aquela contabilidadezinha de dizer que recuperei. Ruperei 20 câmaras, mas depois tu vais ver que câmaras são essas e, de facto, isso não conta nada, sobretudo não é nenhum trampolim para as relativas seguintes que é suposto que ele querer ganhar, porque se ele não conseguir crescer nos grandes centros urbanos continua aos papéis. Portanto, é evidente que o objetivo é curto. Agora, o que mais me surpreende no PST é que apesar dos objetivos de Rio continuarem a ser chinho, as alternativas também me parecem muito poucochinho. Eu acho que o lançamento de Luís Montenegro foi frágil, não se conseguiu posicionar como uma grande alternativa a Rio. Depois há aqui outra coisa surpreendente, que é Miguel Pinteluz, que se lança, como faz um anúncio de candidatura, uma coisa completamente na base do espetáculo, e tem apoio de peso, Miguel Relvas, Marco António Costa, aquele, aquela, o Carlos O setup daquilo, si, uma coisa, de... aquele custa é imutável, Sim. Não é? aquilo custa dinheiro. Aquilo custa dinheiro, e portanto há ali poder e há ali dinheiro, e portanto dá-me a impressão que Montenegro perde gás e que Pinteluz cresce. Pinteluz não garante o que é que faz se houver uma segunda volta, não sabemos se ele apoia Montenegro ou se admite apoiar o Rio, portanto, quer dizer, eu acho que está tudo em aberto, tudo cada vez mais em aberto. E,
2: e... muito uh, uh, focado nos caciques e nos sacos de votos ainda, David.
5: Mas sabes que
4: é Sim, tá, imagina-se a falar da, da, da polémica das cotas e da, do sistema de pagamento e da polémica que isso tem dado. Eu acho que há, há, um, há um princípio da de desconfiança dentro do PSD que é, que é difícil de ultrapassar. Eu percebo porquê, porque de facto há muitas provas materiais de que uh, muita coisa era era feita por cacicagem dentro do partido para ganhar uhum. eleições. Uh, acho que é uma acho que é, que é um princípio difícil de, de, de desmontar, não é? É uma pescadinha de rabo na boca, ela vai levar sempre exatamente ao mesmo sítio, porque podemos partir do mesmo pressuposto com o Rio Rio, tendo em conta que é ele que controla a base de dados da sede, da sede nacional do partido. Uh, e, portanto, esse, esse paradoxo não acho que seja ultrapassável, pelo menos não nestas eleições. Uh, relativamente, uh, só uma nota relativamente a, a, a pinto ah, não é só que custa muito dinheiro e há, e há muito espetáculo, é que há ali uma repetição de uma estratégia e do tipo de apoios, uh, falando em cacicagem. Uh, o, só para vos dar o, um exemplo. Marco António Costa... Uh, que era o, o homem da máquina de, do PSD, com, com Pedro Passos Coelho, uh, e no Porto, mas com Pedro Passos Coelho, foi, foi quem substituiu Miguel Alves nesse papel, uh, os dois estão com, uh, Miguel, com Pinteluz. Miguel Pinteluz. Uh, o, o Marco António Costa comparou uh, o Miguel Pinteluz, uh, vice-presidente da Câmara de Cascais, este o currículo político de Miguel Pinteluz hoje, uh, a Cavaco Silva. Que, dizendo que Cavaco Silva era um desconhecido, coisa que evidentemente não era quando fez a bendita da rodagem de um carro. Já não se fazem rodagens de carros já, já, hoje. Já, diz, já tinha sido finanças. ministro das Finanças de já, Sá Carneiro. Não é, a, não, é, não é bem a mesma coisa. Mas, mas eu diria que isto é, é muito mais parecido com aquilo que se fez com Pedro Passos Coelho na primeira eleição que Pedro Passos Coelho, disputa uh, nacional no PSD. Que ele, ele era claramente o terceiro, ele sabia que era o terceiro, e surpreendeu muito segundo, com o é, resultado não, não ele era terceiro quando parte na campanha na campanha eleitoral não é na primeira ele, ele é, é, é alguém que sabia que dificilmente ganharia a eleição na primeira vez que vai mas ele consegue subir durante a campanha e acaba com confortável segundo lugar contra Manuela Ferreira Leite, salvo erro, pois e a fazer é e a, a fazer uma belíssima campanha e com muitos apoios internos, curiosamente, quase quase todos sobrepõem aos que Miguel Pinto Luz hoje tem. Mas dizer
5: Portanto, há aqui um... te razão. Há uma repetição, há, mas bem que o caso, já chave. tinha muito mais currículo político e partidário do que tem Miguel Pinto Jota, mas há aqui, que que de peça de há Sim, aqui uma
3: peça chave, aqui uma peça chave. E que não tem a ver com os grandes nomes, que é o Matos Rosa. É Você Matos Rosa que está a trabalhar para o Pinto Luz, é o homem que foi desde o ano de 2000 o uh, secretário-geral se era o homem das contas do, do PSD, ele conhece toda a gente no partido uhum. e as pessoas gostam dele, conhece toda a gente, e acho que Pinto Luz vai ter um resultado melhor do que se espera, uhum. porque o que é que o Matos Rosa pode fazer? É andar de secçãozinha em secçãozinha, que ele sabe, se um apoia, ele sabe o rival que se apoia ou não, ele vai buscar os pequenos apoios em todo lado e ele pode crescer muito por aí e isso é uma parte invisível. Maria das pessoas.
5: Só uma última coisa, um sinal engraçado, que isto ainda está tudo ao nível de várias cacicagens que disputam espaço entre si, é que há algumas figuras que eu acho que apontam verdadeiramente mais para o futuro do partido, seja Paulo Rangel, seja Carlos Moedas, para já ainda não alinharam, isso é capaz de ser um sinal que não uhum. acreditam verdadeiramente em ninguém.
2: E vamos para outras coisas que não nos saem da cabeça. Vitor, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
3: Eu não tenho como arranjar um tema porque eu só posso dizer aquilo que não me sai verdadeiramente da cabeça. Vai ser honesto. Vou ser honesto. <risos> Vou ser honesto. <risos> Bom, que foi uma aterragem, uma tentativa de aterragem, a semana passada aqui em Lisboa, vinha de Bruxelas e o avião estava numa tempestade terrível e o avião borregou o que foi um susto para toda a gente, e tinha um casal ao lado franceses, que eu tive de descansar e dizer não se preocupem porque nunca caiu nenhum avião em Lisboa e nós não vamos ser, de certeza, os primeiros. Mas isto foi antes de 30 segundos depois, ou um minuto depois, haver um arrebentamento, como se ouvíssemos um petardo com um enorme clarão uma explosão, em que toda a gente ficou a olhar para fora a ver se tinha arrebentado o um motor, uh, afinal tinha sido só um relâmpago e um trovão. Uh, que é uma coisa que acontece, mas estes dois fatores conjugados uh, puseram o avião todo em pânico e, e, o tipo de e coisa que dizer, tem tendência a não é sair da o cabeça. O facto de ter conseguido aterrar a seguir é uma coisa que não me tem saído da cabeça nos últimos dias. David, o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, a sombra de Tiananmen, que uh, continua a espalhar-se pela China, uh, não só depois dos documentos que foram uh, dados a conhecer pelo New York Times esta semana, uh, a propósito dos campos de concentração que existem em território chinês, mas também pelo que se passa em Hong Kong, com os protestos que levaram a que uh, 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 muitos alunos, mais de mil alunos da universidade de Hong Kong, tivessem ficado literalmente presos pela polícia em confrontação permanente. Eles acabaram, tanto quanto percebemos hoje, por ser detidos. Portanto, há mil estudantes detidos em Hong Kong, mas sempre naquela limite de não sabermos até que ponto é que é possível preservar este estranho sistema de um país, dois sistemas, com que a China rege Hong Kong e também, supostamente, Macau.
2: Aproveito que estamos na política internacional e meto a minha bucha também, uh, vou ser também honesto e previsível, não me saem da cabeça as, as audições para a destituição de Donald Trump, é a melhor e mais viciante de qualquer série de ficção política que eu tenha visto na televisão nos últimos tempos, com um elenco de personagens secundários absolutamente uh, extraordinários, mas a questão é que, embora pareça uma série de TV, uh, não, é, uh, não é um caso de ficção, e mais do que isso, e era aqui que eu queria chegar. Uh, este processo de impeachment pode ter consequências muito sérias sobre a forma como funcionam as democracias liberais ocidentais, porque os Estados Unidos foram sempre o um modelo e o um estímulo democrático para muitos países e neste momento funcionam como o contrário disso. O Trump não esconde aquele fascínio por líderes autoritários, desde o Putin ao Erdogan ou Bolsonaro, apoia-os publicamente e dá-lhes respaldo. E nos Estados Unidos está cada vez mais a tentar ter um desempenho à imagem desses líderes autoritários de que ele tanto admira. A questão é o que é que fará o sistema de freios e contrapesos para travar esta deriva de Donald Trump. Uh, serão os vários ramos de poder uh, capazes de controlar o poder executivo e dizer basta, é porque senão Trump pode ter carta branca para prosseguir este processo de des desestruturação e disso pode depender o futuro de muitas democracias emergentes ou pouco uh, consolidadas. Ângela, o que é que não te sai da cabeça?
5: Não me sai da cabeça o José Mário Branco é o um gênio, a convicção, a exigência, a seriedade e, e a sobriedade. Eu hoje de manhã ouvi o Presidente da República na TSF, tornou para lá para falar José Mário Branco, e contou a história de que tinha sondado o cantor porque queria uh, condecorá-lo, e que ele foi muito gentil, muito educado, agradeceu, disse que não, mas Marcelo percebeu que a resposta que ele estava a mandar era mais ou menos esta, qual é a tua ou o meu, e gente desta faz falta.
2: Ficamos por aqui a edição multimédia deste episódio é da Joana Beleza. A ilustração é do Mário Henriques. Voltamos para a semana.
0: Cachucho não é coisa que me traga a mim, mais novidade do que lagosti. Nariz que reconhece o cheiro do pilim, distingue bem a morte e morte do merim. A produtividade, orai está, quer dizer, há tanto nesta terra que ainda está por fazer. Entrar por aí dentro, analisar e então, do meu attache case, sai a solução. FMI não há graça que não faça o FMI. FMI, o bombástico de plástico para si. FMI, não há força que retorça o FMI. Discreto e ordenado, mas nem por isso fraco a imagem on the rocks do cancro do tabaco Enfio uma gravata em cada fato macaco E meto o pessoal todo no mesmo saco A produtividade, ora está, quer dizer Não há daqui a brincar, não há tempo a perder Batendo o pé na casa, espanador na mão É só desinfetar em superprodução FMI Não há truque que não lucra O FMI, FMI O heróico paranoico Aráquiri O FMI Panejírico, lírico daqui Palavras, palavras, palavras e não só Palavras para si, palavras para dó contas com o nada que swingar o sol e dó Depois a criadagem lava o pé e limpa o A produtividade, ora nem mais Célulasinhas cinzentas, sempre atentas E levas pela tromba, senão depois a pau Encontra um imediato do terceiro grau FMI Não há lenha que detenham FMI